0: Vem skrev evangelierna om Jesus i Nya Testamentet? Det svarar Stefan Gustafsson på i den här inspelningen från Apologia Live. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Ja, välkomna tillbaka till Apologia-podden. Jag beklagar att det är så länge sedan sist. Ni som har varit trogna lyssnare på Apologia-podden och dessförinnan samtid och sanning genom åren vet ju att frekvensen på våra avsnitt går lite upp och ner beroende på hur mycket annat vi har för oss. Och av det här långa uppehållet att döma så förstår ni att jag har haft fullt upp på annat håll med diverse föreläsningar och undervisning av olika slag. Det är såklart jättekul men jag beklagar att vi inte har haft fler nya avsnitt på länge. Jag ser fram emot att försöka publicera lite tätare avsnitt senare under våren och början av sommaren kanske. För en tid sedan hade vi ännu ett apologia live där Stefan Gustafsson tog upp frågan om evangelierna och vem som skrev dem. Det påstås ibland att de är anonyma och att vi därför inte kan veta hur tillförlitliga uppgifterna i dem är. Men eh, Stefan tror att vi har goda skäl till att eh, lita på de traditionella författarnamnen och eh, att vi därmed har ögonvittnenas skildring av Jesu liv. Och varför han tror det, varför det finns goda skäl att eh, vara övertygad om det, det förklarar han i den här inspelningen från Apologia Live. Skulle du hellre vilja titta på inspelningen så finns den upplagd på Youtube, där kan du både höra och se Stefan och hans powerpoint när han talar om detta. Nästa Apologia Live är planerat till den 19 april klockan 19. Då har vi äran att ha Gavin Ortlund som gäst. Han är teolog och pastor i södra Kalifornien. Han har en eh, ganska så etablerad Youtube-kanal vid det här laget som heter Truth Unites. Och där har han haft många dialoger med katolska och ortodoxa företrädare. Och han kommer att prata på Apologia Live om huruvida man måste... Tillhöra just katolska eller ortodoxa kyrkan för att kunna ha djupa rötter och vara djupt förankrad i kyrkans tradition och historia. Han kommer att eh, presentera sitt case för varför också protestanter kan känna en uppskattning, respekt för det och ett ägarskap av hela kyrkans historia. Så det ser jag mycket fram emot att få höra honom tala och eh, att vi ska få ställa våra frågor till honom. Så missa inte Apologia Live den 19 april. Länk till eh, att anmäla sig hittar du i avsnittsbeskrivningen och det är som vanligt helt gratis att vara med du kan till och med vara helt anonym om du så önskar Okej, här kommer Stefan med frågan Vem skrev evangelierna? Det minuter över sju. Jag tycker att det börjar bli dags att uh, sätta igång och uh, jag känner mig ivrig och peppad så välkomna hit till Apologia Live ikväll. Jag heter Martin Helgeson och uh, arbetar för uh, Apologia, centrum för kristen apologetik tillsammans med bland annat Stefan som ska vara vår talare ikväll. Och vad är det vi jobbar med i Apologia? Jo, vi arbetar med kristen apologetik, alltså att förklara den kristna tron och att försvara eller motivera den kristna trons anspråk på att vara meningsfull och sann. Kvällens ämne är: Vem skrev evangelierna? I ett zoom webinar så kan ju inte vem som helst slå på mikrofonen, men om ni kunde det så skulle jag vara dem att ganska många av er tror att ni skulle kunna besvara den frågan. Jag tror att ni skulle svara rätt men det är inte alltid så enkelt för i den kritik av evangelierna som har förts fram genom åren så har just påståendet att evangelierna, att vi inte vet vem som skrev evangelierna framförts som, som ett inslag i den kritiken och Stefan ska ta upp det, beskriva den kritiken och bemöta den ikväll. Så Stefan, nu lämnar jag över till dig för att guida oss genom det här ämnet och den här frågan.
1: Ja, men vad trevligt. Välkomna hit säger jag också till er som lyssnar. Vad roligt att ni kopplar upp er. Och jag ser också fram emot den här kvällen. Viktigt och intressant ämne. Hoppas vi kan få ha ett riktigt bra samtal efteråt. Så fyll på med frågor, invändningar, kommentarer i QA. Vem skrev evangelierna? Det är kvällens, det är kvällens ämne. De texter som vi ska tala om, de är ju då inte vilka texter som helst. Det här är tveklöst världshistoriens mest inflytelserika texter. Man kan ju säga att Bibeln är den mest inflytelserika texten, den som har påverkat mest. Men inom Bibeln så är det ju tveklöst så att det är evangelierna som har haft den, den allra största betydelsen. Så det här är inte liksom vilka, vilka texter som helst från antiken, det här är verkligen... Någonting som egentligen är intressant och angeläget för, för mänskligheten. Eftersom det är texter som har påverkat just hela mänskligheten. Och det gör ju att också sådana här historiska frågor som författarskap blir intressant. Det är riktigt intressant det är ju förstås huvudpersonen i texterna, Jesus från Nazaret. Men det blir också intresse runt frågan vem som har skrivit om honom. Texterna i evangelierna, det är ju eh, historiska texter. De berättar om skeenden, händelser på en viss plats vid en, en viss tidpunkt. Framförallt då under några år, tre år av Jesu offentliga verksamhet. Och det här är ju texter som då på många områden är historiskt bekräftade. Alltså att eh, det som texterna berättar om när det gäller personer och, och platser och företeelser har på många punkter bekräftats. Förstås inte på alla, det sker aldrig med historiska texter att varenda detalj bekräftas. Men här har många seder bekräftats. För att ta någonting som relativt nyligen har bekräftats. I Johannes 9 så berättades det om hur Jesus botar en blindfödd man och han går och tvättar sina ögon i Siloadammen. Och det har förstås genom historien då funnits kritiker som har ifrågasatt om Siloadammen ens har funnits. 2004 så, så hittade man Siloadammen och gjorde utgrävningar. Och det här är då en av väldigt, väldigt många platser och företeelser som är bekräftade från evangelierna. Så vi rör oss in här på historisk mark. Och de som har skrivit de här texterna har skrivit historiska texter. Det finns också många tecken på att de som har skrivit texterna har varit i verklig närkontakt med själva skeendet. Och det syns på många olika saker, på detaljer som följer med i berättelsen, och det syns när det gäller hur de olika evangelierna hakar i varandra. På ett, ett omedvetet sätt. Alltså det finns en uppgift som bara finns med i förbifarten i en text. Motiveras inte varför den finns där. Men man får ett, den får ett förklarande ljus i en annan text, i ett annat av evangelierna. Så olika uppgifter hakar i varandra som om texterna faktiskt återspeglar, går tillbaka till ett gemensamt händelseförlopp. Här är ett eh, lite intressant exempel. Vi vet ju att Jesus, det var många människor som följde honom. Han utvalde också tolv personer som blev hans särskilda lärjungar, eh, hans särskilda apostlar. Eh, och vi vet att bland, bland dem så fanns det också tre, Petrus, Jakob och Johannes, som fick vara med vid några specifika tillfällen. När man läser i Markus Evangeliet så ser man att Marcus berättar att Jesus har utvalt de 12 och så sender han ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Görs ingenting av det. Och det är väl smart att man får jobba i team två och två. Om man sen läser i Matteus så finns det en intressant sak. I Matteus 10 så ger författaren namnen på de här tolv apostlarna. För Simon som kallades Petrus vid hans bror Andreas, Jakob Sebedaios son, och hans bror Johannes, Filippos och Bartholomaios, Thomas och Tullindrivan Matteus, Jakob alfaioson och Tadaios, Simon Kananias och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Vi ser i den svenska texten och det återspeglar precis vad som står i den grekiska texten att den här listan är sammanbunden med och. Så att det bildar par om två och två. Alltså Simon Petrus och. Nu är det översatt med vidare, men det står Kai på grekiska. Eh, och. Alltså Simon Petrus och Andreas. Komma. Eh, ja, det finns inte i den grekiska texten. Men eh, Petrus och Andreas. Jakob och Johannes. Filippus och Bartholomaios, Thomas och Matteus, Jakob och Tadaios, Simon och Judas. Alltså, Matteus har genom hur han skriver texten här visat att de var sammankopplade i par om två som liksom jobbade ihop, som var ett team. Intressant. Om man sätter upp de synoptiska evangelierna, tillsammans med postledningarna så finns det alltså fyra ställen då sammanlagt som har de de tolv eh, apostlarna. Och då ser ni här att alla fyra listorna börjar med Simon Petrus och alla slutar med Judas Iskariot. Han som får dem alltså främst och sämst Petrus och Judas. Och i finns eh, Judas Iskariot inte med. Han har redan tagit sitt liv eh, där den texten är. Och sen kan man se att de andra namnen står huller och buller. De står inte alls i samma ordning i de olika texterna. Utan det är ju Simon Peters först och så Judas sist. Men äh, vänta, där finns ju en ordning. Simon står överst i alla och sen så följer det tre namn men som står i olika ordning på de olika listorna. Sen står Filippos namn på samma position i alla listorna och sen följer det tre namn som inte stämmer överens. Inbördes mellan listorna, står i olika ordning. Och sen kommer Jakob. Och han står på samma position i samtliga listor. Och sen är det rörigt i vilken ordning de andra står. Det här indikerar ju nog att Jesus inte bara hade satt ihop de två och två. Som listan hos Matteus indikerar. Utan att... De också var i grupper om två par, alltså fyra personer. Och, och det här är förstås väldigt praktiskt. Om man är ett sånt här stort gäng som måste ordna mat varje dag, ordna logi och som har uppdrag att predika och hjälpa människor, att man har grupperat. Och det här verkar indikera att man har haft fasta grupper. Den översta gruppen dyker också upp som en grupp i Markus 13:3. När Jesus satt på olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma i honom. Där är de fyra och ställer en fråga. Det här kanske också förklarar varför i ledningen att det är så bråttom att utse en efterträdare till Judas Iskariot. Det är klart att de kanske ville ha det här symboliska att de skulle vara tolv. Men det är också så att här är ett. Ett team som nu bara består av, av en person som ju behöver en, en teammedlem och en grupp som bara består av tre istället av fyra. Och därför så ersätter man judasiskoriet ganska snabbt. Det här är ju väldigt meningsfullt när man ser sådana här mönster. Så det är inflytelserika texter som är historiskt bekräftade, som verkar vara i närkontakt med skeenden på detaljnivå och där det de berättar om inte är anonymt i sitt innehåll. Alltså mängder med namngivna, identifierade personer dyker upp hela tiden i evangelierna. Om vi tar eh, Lukas som ett exempel. Om man räknar namn i Lukas evangeliet så finns det 44 namngivna personer. Och så finns det åtminstone fem där vi inte har personens namn men de är relaterade till en namngiven person. Alltså som Jairi dotter. Jairus, synagogsföreståndaren. Och, och, och så var det hans dotter. Då har vi inte flickans namn. Men hon är ju identifierbar genom sin relation då till sin pappa. Och sen är det 54 individer som inte har namn. Alltså en sjuk, en blind... En, en farise, en skriftlärd, en, en tjänare eh, och så vidare. Men det är ju väldigt intressant, 44 namngivna personer. Och de är ju heller inte riktigt vilka som helst. Om man tar i Lukas evangeliet, tar några av de namngivna personerna, så är Johanna, en av de som följer Jesus i Lukas 8, och en av de som möter Jesus uppstånden i Lukas 24, hon var Gift med Herodes förvaltare, Kusa, som kommer alltså från en för familj högt upp i hierarkin. I sin samtid lätt identifierbar. En person man kan intervjua om vad hon hade varit med om när det gällde Jesus. Det talas om en man från Kyrene som heter Simon. Så man får inte bara hans namn utan man får också platsen han kommer ifrån. En rådsherre vid namn Josef. Och vi känner honom från andra ställen som Josef från Arimathea. Han sitter alltså i det styrande rådet. igen en, en mycket lätt identifierbar person. Och på vägen det är, från Jerusalem till Emmaus den första söndagen efter korsfästelsen så vandrar ju två personer och så får vi den ena av personernas namn. Den ena som heter Kleopas. Han identifieras vem det är. Det här var ett sätt i antiken att när man namngav personer på detta sätt så var det ett sätt att indikera var man hade sin information ifrån. Var den här informationen kunde kontrolleras. Och här har vi väldigt lätt identifierade personer som det var möjligt att tala, om, tala med. Så innehållet är inte anonymiserat utan det kommer från identifierbara personer. Men då är det frågan. Den eller de som då har skrivit ner dessa historiska texter, vad ska man säga om dem? Och då närmar vi oss ju här kvällens ämne. Är författarna till dessa texter med sitt historiska material och med sina identifierbara personer är de författarna själva anonyma, okända, kan vi inte veta vem som har hållit i pennan så att säga? Innan vi tittar på argumenten för det för emot låt mig först säga vad är det som står på spel i en sån här fråga? Är det, är det liksom evangelierna att sanning? Nej, det är det faktiskt inte. Här måste vi både tänka rätt och vi är kristna vi kan också slappna av lite. Det, det handlar inte specifikt om, om liksom den kristna trons sanning här. Utan sanningen, det är ju frågan om vad texterna påstår i förhållande till vad som hände i historien. Alltså, har det hänt som texterna påstår? Det är ju sanningsfrågan. Det här är ju en annan fråga då, vem det är som förmedlar de här påståendena. Man ska också notera att anonyma uppgifter kan ju vara precis lika sanna som uppgifter från namngivna personer. Bara för att en uppgift kommer från en icke-namngiven person så blir den ju inte falsk, eller hur? Och det kan till och med vara så här att i vissa situationer så kan ju skälet till att uppgiftslämnaren är anonym kan vara att man vet desto mer. Att man står så nära händelserna. Vi kan tänka på gängkriminaliteten i Sverige. Där finns det ju en hel del som önskar vittna anonymt. Inte för att de är dåligt insatta, utan för att de vet så väldigt mycket. Och om det kommer fram att det är de som har berättat så eh, sätts deras eget liv i fara. Så man behöver också tänka rätt om anonymiteten, att det inte betyder inte det samma som att det skulle vara falskt eller att källan med nödvändighet skulle vara dålig. Det som gör skillnaden mellan en identifierbar författare och en anonym författare det är ju att anonymiteten gör att det är svårare för oss med kontrollerbarheten. Det är ju därför som man generellt sett i domstolar inte har tillåtit anonyma vittnen därför att det, det blir svårare att väga trovärdigheten i vittnesuppgiften. Så därför är det ju alltid bättre med en identifierbar eh, person som, eh, som ger information. Och det är en ganska stor skillnad, så att, eh, jag försöker inte minimera här, utan det är, det är en rejäl skillnad om... Eh, uppgiften kommer från någon vi kan veta något om. Med den bakgrunden, hur är det då med evangelernas anonymitet? Sen upplysningen, när vår kultur vände sig bort ifrån kristendomen, så har ju då kritiken mot kristentro och mot evangelierna. och mot bibeln som helhet det har ju varit en ström av skeptiska ifrågasättarna. Och då är ju ett sånt ifrågasättande att det är inte Matteus, Markus, Lukas och Johannes som har skrivit de här texterna utan de här texterna är anonyma och sen har kristna och kyrkan och så klistrat dit de här etiketterna långt senare. Argumenten för det, det är följande. Evangelierna är formellt anonyma, alltså om man läser Paulus brev så börjar de ju så här från Paulus Jesus Kristi tjänare, till så författaren identifierar sig i första meningen. Det är jag som skriver det här, jag Paulus. Det hittar vi inte i Evanelna. Det står inte vem som har skrivit det med namn. Det gör det heller inte i alla andra skrifter från antiken. Så det finns ganska många formellt anonyma texter. Men Paulus identifierar sig, Svetonius identifierar sig Josefus identifierar sig i sina böcker. Så det är riktigt. De är formellt anonyma. De tidigaste referenserna till evangelierna anger inga författare, det är nästa argument. Justinus Martyren, han talar om evangelierna men kallar dem bara för apostlarnas memoarer och anger inte liksom namnen på på apostlarna eller författarna. Ignatius av Alexandria talar om evangeliet utan att tala om vem som har skrivit det. Heretikern, irläraren Markion han talar om Herrens evangelium och det verkar vara någon sorts version av Lukas evangeliet men han kallar det inte för eh, Lukas evangeliet utan för Herrens evangelium. Och det har visst är att det är för mycket på den powerpointen. Tredje argumentet är att de titlar som finns i våra manuskript, alltså Evangelium enligt Matteus, Marcus, Lukas, Johannes och så, de varierar lite i formen. Så på en del manuskript så står det lite längre Evangelium enligt Matteus och på andra så står det bara enligt Matteus. Så det finns en viss variation där och det används då som ett argument för att de här skulle ha skrivits dit senare. Evangelierna är skrivna i tredje person. Alltså, det är inte ett jag som berättar utan det är ju skrivet liksom utifrån att de gick dit och, och, och så. Ibland förs det fram ett argument att äh, äh, de ursprungliga lärjungarna, flera av dem var liksom enkla fiskare. Och här har vi texter, även om en del av Evenellerna inte är så avancerad grekiska, så är det ändå liksom eh, tysta eh, texter på, på grekiska. Kan, kunde verkligen de skriva sådana texter. Och sen brukar man säga eller påpeka att efter Ireneus 180 efter Kristus så liksom växte det fram en enhetlig syn. Då börjar man tala om Matteus, Markus, Lukas och Johannes på ett enhetligt sätt. ungefär så här ser argumenten ut och man kan läsa om dem hos till exempel Bart Ehrman och många andra. Vad ska man säga om det? Går det inte att veta vem som är författaren bakom evangelierna? Låt mig försöka ge en respons på de här argumenten. Och min första respons då det är vi som lever nu behöver ha en viss ödmjukhet. Om man ställer frågan så här, vem har störst möjlighet att bedöma vem som är författare till ett verk under första århundradet? Evangelierna, om vi tar den traditionella dateringen, är ju skrivna någon gång mellan 60 och 90 Sen har vi då kyrkohistoriska uppgifter under 100-talet och 200-talet. Och där Matteus, Markus, Lukas och Johannes är de som anges som författare. Och inga andra eh, namnges. Finns inga alternativ till de fyra. Och sen har vi då 2022, där man säger nej, det var inte Matteus, Markus, Lukas och Johannes som har skrivit evangelien. Och då är ju min första ingång så här. De som levde på 100-talet och tvåhundratalet, de hade förstås enormt mycket bättre möjligheter än vad vi har idag att bedöma och skaffa sig information om vem som är författare till de här texterna. Idag så är vi ju åtskilda från det skeendet på ett helt annat sätt. Så att jag tycker man ska ha en viss ödmjukhet här och inte sätta sig som om vi hade samma eller bättre bedömningsförmåga som de som levde på 100-talet Under det första och andra och tredje århundradet så finns det som kallas för pseudoepigrafer och som betyder falsk skrift kan man säga. alltså att det är, för, det är skrifter som påstås vara skriven av en viss person men som absolut inte är skrivna av den personen. Man försöker ge sin text auktoritet genom att, eh, genom att eh, sätta ett eh, känt namn, ett tungt namn på sin text. Det var ganska vanligt i antiken och vi ser det i det vi kallar för gnostiska evangelier. Där är ju alla är överens om att eh, Judas har inte skrivit Judas evangeliet, Filippus har inte skrivit Filippos evangeliet, eh, Maria... Eh, från Magdala har inte skrivit det evangeliet som bär hennes namn. Så det där förekom. Och det är välkänt att det fanns specifiktepigrafer. Men det var kritiserat under antiken. Trots att det var vanligt, eller samtidigt som det var vanligt, var det också betraktat som något negativt. Alltså det motsvarar lite, om vi tar en modern liknelse, därmed Twitter-troll. Det är ju väldigt vanligt, alltså Twitter-konto eh, som antingen är anonyma eller som är fake-konto, alltså som bär en tjänstgådis eller presidens eller sådana. Och det finns ju väldigt stark kritik mot eh, att göra så. Och precis så var det i, i antiken. Eh, och där håller ju Bart Örman med. Alltså han som menar att evanilen är författare är anonyma, han kan säga så här ancient, ancient sources took forgery seriously they almost universally condemned it, often in strong terms så det här måste man ju väga in ganska tunt, alltså att i den seriösa diskussionen i antiken så var man mycket skeptisk till att eh, liksom ge falsk eh, göra falska författaranspråk man ska också notera att bland de kristna så fanns det en helt öppen diskussion om Hebreabrevet. Därför att Hebreabrevet är ju inte som Paulus övriga brev att det börjar med att tala om vem som har skrivit det. Det är formellt anonymt. Det finns ingen författare i själva texten. Och det här gjorde att kristna diskuterade då vem har skrivit detta. Den vanligaste uppfattningen var att det var Paulus, men andra sa nej det är inte Paulus man föreslog Barnabas, andra föreslog Clemens av Rom, andra föreslog att det är Lyka som har skrivit det och det här gjorde att Hebrebrevet var, inte fanns med alltid i de tidigaste listorna på kanon, eftersom det fanns en osäkerhet om författaren och Origenes som Esebius citerar han säger så här: vem som skrev brevet Hebrebrevet, det vet endast Gud med säkerhet jag tycker jag är jätteintressant. Alltså de första kristna tar den här frågan om författarskap på allvar. Och finns det en osäkerhet om författarskap så är man helt enig om det. Och man har en öppen diskussion. Och man kan också konstatera i det här fallet så är det faktiskt ingen som vet. Förutom Gud då. Så det gör hela det här perspektivet att, att man skulle hitta på författare till de fyra evangelierna. så alltså att ingen egentligen vet vem som har skrivit dem. Och sen skulle man liksom i efterhand hitta på författare. Det verkar osannolikt utifrån liksom den kulturella kontexten. Dessutom är det ju lite osannolika namn. Jag kanske inte Matteus och Johannes som var apostla. Men Marcus, han är ju nobody i, i kyrkan. Och Lukas sig på samma sätt än nobody. Varför, om man nu skulle hitta på namn för att ge texten status, varför väljer man de två namnen? Det finns ju mycket tyngre namn så att säga. Om man då går in på och, och tittar på hur historien ser ut när det gäller evangelierna och vilka vilka författarskapsuppgifter som finns, så är den tidigaste och allra mest intressanta uppgiften kommer från Papias eh, som levde i Herapolis och eh, som skriver 110 efter Kristus ungefär. Men han är då en äldre man. Han hade själv träffat Filippos döttrar. Ni vet kunnan Filippos som vi läser om i så var det fyra ogifta döttrar som, var, som profeterade. Han har träffat dem. Alltså han befinner sig verkligen i närkontakt med den första kristna generationen. Och när han skriver 110 så refererar han tillbaka till. Alltså han skriver inte om hur det var T utan han refererar tillbaka till en situation där han samlar in information. Och vill ni läsa riktigt intressanta saker så ska ni läsa den här boken Jesus and Eyewitnesses. The Gospels as witness Testimony av Richard Borkham. Med väldigt, väldigt mycket intressant information. och Han skriver så här om Papias. As we shall see the period of which he is speaking must be 80. Uh, uh, AD eller uh, common era. It is the period in which the Gospel of Matthew, Luke and John were most likely all being written. Så so här har vi en, uh, en upp. En uppgift som går tillbaka till 80-talet när flera av apostlarna fortfarande lever. Och enligt Papias så var Markus tolk åt Petrus. Och att de arbetade tillsammans, Marcus ingick i Petrus team i Rom. Och att det Markus skriver ner i sitt evangelium, det är Petrus berättelse. Och Här finns en, en intressant koppling till Nya testamentet. För i första Petrusbrevet 5:13 så säger, skriver Petrus så här: Församlingen i Babylon, och om du har en bibel med noter ska du säga att i noten står det tecknan för Rom, alltså församlingen i Rom utvald liksom ni, och min son Marcus hälsar. Så Petrus finns i Rom och han har med sin andlig son Marcus där. Eh, han var tolk åt eh, Petrus. Och enligt Bakan eh, så kan det som papias berättar här om Marcus och Petrus. Eh, eh, relation, Arbetsrelation här. Eh, den kan mycket väl förstås så inte bara att eh, Marcus tolkade Petrus och sen efteråt skrev ner det som han hade tolkat. Utan också så att eh, det är eh, att. Petrus och Markus jobbar tillsammans med texten men att det är Markus som skriver ner den. Det här gör ju i så fall Markus evangeliet till ett väldigt intressant evangelium. Att det skulle komma innehållsmässigt från Petrus. Och det finns ett antal interna argument som talar för det. Petrus är den första och den sist nämnda lärjungen i evangeliet och det finns exempel från antiken att det är ett sätt att tala om var informationen kommer ifrån, den första namngivna personen och den sista namngivna personen. Petrus namn förekommer oftare i markus än i de andra evangelierna. Så det finns ett antal saker här som pekar mot att Papias här ger oss en mycket tidig och mycket intressant uppgift. Notera skillnaden på, och det har jag igen från Richard Brokheim, mellan muntlig tradition så man kan definiera som att någonting går från mun till mun. Alltså en person berättar för person A, berättar för person B, person B berättar för C, C berättar för D, E berättar för F och så vidare. Och då kommer man ju längre och längre och längre bort från källan en muntlig tradition. Det ska man skilja från muntlig historia. Där det finns en person, ett ögonvittne som berättar och som fortsätter att berätta. Samma sak nästa år och samma sak nästa år och samma sak nästa år. Och som sen i män det skrivs ner. Då har ju historien börjat muntligt, men den har inte gått från mun till mun. Utan det är ju samma mun hela tiden som sen för över det till skrift. Så Petrus har ju förkunnat från Pingstdagen evangeliet om Jesus. Och sen har den förkunnelsen förts över skriftligt via Markus. Det har alltså inte gått via en mängd olika personer därmed liksom förlorat kopplingen till källan. Kopplingen finns där från första början fram till dess att evangeliet finns nedtecknat. Jag har ju sagt att evangelierna är formellt sett anonyma, alltså i själva texten står det inte vem som har skrivit det. Men formell anonymitet är inte detsamma som faktisk anonymitet. Alltså en text som inte innehåller författarens namn kan ju fortfarande ändå vara, det kan vara helt offentligt och välkänt vem som har skrivit själva texten. Det finns många exempel från antiken på det sättet. Plutarkos, många biografier, de är formellt anonyma, men alla vet att de är skrivna av Plutarkos och de finns i antika listor över vilka böcker som han har skrivit. Men Plutarkos namn förekommer inte i själva texten. Och samma med Lucianus eh, Liv. det är också en formellt sett anonym text, men det finns en faktisk kunskap om författaren. Och på samma sätt så skulle jag argumentera för att det är mycket sannolikt att det faktiska författarskapet till evangelierna var känt och att kunskapen fördes vidare i samband med att texten kopierades, att texten lästes upp och i samband med att texten samlades i olika bibliotek. Det här har ju varit förstås en självklarhet att om man bygger upp ett bibliotek så kan man inte bara ha en massa fritt flyttande texter. Då måste ju identifieras vilken text som är vilken. Och om man sysslar med texter så är man ju alltid intresserad av var kommer texten ifrån? Vem har skrivit den? Och den kunskapen fördes vidare så att säga tillsammans med själva texten oavsett om författarens namn fanns inuti texten eller inte. Augustinus gör en intressant resonemang kring detta. Hur kan man veta vem som har skrivit böckerna i, i Nya Testamentet eller andra böcker från antiken? Där själva namnet, författarnamnet inte står in i texten. Och han säger så här, dessa böcker kan vi säkert tillskrivas hippokrates. Helt enkelt därför att det finns en rad vittnesmål till böckerna från hippokrates till, till nutid. Hur känner vi till? Författarskapet bakom Verk och Platon, Aristoteles, César och Varro och andra liknande författare förutom genom en obryten kedja av bevis. Alltså att det här texten har förts genom historien tillsammans med kunskapen om den som har skrivit texten. Och så menar jag att det är fullt naturligt att tänka om evanelien. Den här obrytna kedjan, den ser då ut så här när det gäller de källor som vi har kunskap om. De fyra evangelierna skrivs någonstans mellan år 60 och 90 eller 60 och 100 om vi följer den vanliga dateringen. Det går att datera dem tidigare men låt oss följa det som är standarddateringen här. Papias anger författarna till Markus och Matteus och han refererar tillbaka till 80-talet att han har fått uppgifterna där. Justinus martyren talar om apostlarans memoarer Muratoriska fragmentet förra år 200 anger Lukas Johannes som författare. Och Ireneus, han är då den första som anger samtliga författare till de fyra evangelierna, alltså som talar om Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Clemens av Alexandria talar om Marcus och Johannes. Och sen efter det så, så är det så att säga på många håll att man anger de fyra namnen. Tatullianus anger de fyra evangelierna och Origenes anger författarna till de fyra evangelierna. Det man ska notera här, det är att överallt där man talar om evangelierna och där författaren anges så är det alltid samma författare. Och det här finns utspritt över ett jättestort geografiskt område. Papias skriver i Turkiet Justinus Mathyrin i Italien, Ireneus i Frankrike, Clemens i Alexandria, alltså i Egypten, och Tertullianus i Tunisien. Och, och Det som är viktigt att notera här är alltså att trots jättestort geografiskt spridningsområde eh, så finns det en enhetlighet i eh, vem man tillskriver eh, författarskapet. Och det här är ju en tid innan det finns någon så liksom övergripande stark kyrkorganisation som skulle kon kunna kontrollera det här. Det här är helt enkelt så att efterhand som texterna sprids så sprids de tillsammans med information om vem som är författarna. Ett av argumenten var ju att eh, man då har sagt att de här titlarna, Evangelion, eh, Katamatai och Evangelium enligt Matteus, att de har lagts till senare, att de inte har varit ursprungliga. Så kan det vara, men man får också konstatera att samtliga manuskript har titlar. Vi har inte hittat något evangelium -manuskript utan en författare, en författare som anges. Och Det är faktiskt så att de titlarna mycket väl kan vara varit ursprungliga. Och som jag hörde Pete Williams i Cambridge University, han, han uttryckte det så här: Evan kommer inte med en, med en datering, men de kommer med ett författarskap. Alltså den exakta dateringen är lite svårare att och komma fram till när de skrevs. Men Evan kommer till oss från historien med ett författarskap: nämligen Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Den tyske forskaren Martin Hengel. Eh, har eh, eh, på ett alldeles förnämligt sätt hävdat detta och gått emot det som har varit den liberalteologiska konsensus. Och Han eh, argumenterar ungefär som jag har gjort här. Han säger att det är ganska självklart att när det finns flera olika evangelier och man ska läsa rätt evangelium att författarens namn har nämnts vid uppläsningen i gudstjänsten. Det är klart att de som lyssnar till texten undrar vad är det här för en text? Var kommer den ifrån? Vem har skrivit den? Varför läser vi den här? När en församling tar emot ett nytt evangelium, för de spreds ju inte eh, i, i en, en bok som vi har här, det är liksom de fyra evangelierna tillsammans. Utan evangelierna har ju kommit ett och ett. efter Efterhand som de skrevs och kopierades och spreds. Och det är klart att när man har tagit emot ett evangelium så har man undrat vem, vem har skrivit detta, vart kommer det ifrån? Och man har fått den, eh, eh, den informationen. Och han är också väldigt tydlig med att den här samstämmigheten som vi möter den kan inte ha påtvingats uppifrån eller i efterhand av en, av en kyrklig organisation för det fanns ingen sådan organisation på plats. Utan den här informationen har helt enkelt följt med texterna efterhand som de har kopierats. En, en, sista, en sista kommentar. Ganska ofta säger man så här. Ja men, Lärjungarna var ju enkla fiskare och de talade arameiska. Kan, kan de verkligen på olika sätt ligga bakom det som har blivit världshistoriens mest kända texter? Det där tycker jag är ett, ett väldigt dåligt sätt att argumentera. För det första, därför att det är inte sant att alla lärjungarna var enkla fiskare. Matteus var tullman. Och var van i sitt yrkesliv att skriva. Markus, han var ju tolk och var duktig i språk. Lukas var läkare och en utbildad person. Johannes var fiskare, det är sant. Eh, nu var att vara fiskare i Israel var inte eh, längst ner på den sociala skaren. Det Där stod eh, lantarbetare mycket lägre. Och om man läser evangelierna så var Johannes pappa, alltså Sebedaios. Han hade anställda så han hade snarast en fiskeindustri. Och att därför lite nedlåtande tala om Johannes som en enkel fiskare. Det tror jag man ska vara försiktig med. Dessutom levde Johannes ett långt liv och lämnade Galileen. Och det är klart att den som inte kunde så mycket grekiska som ung kan ju mycket väl ha lätt sig väldigt bra grekiska efter att ha rest i världen. Och 30, 40, 50 år senare var mycket duktig i grekiska. Dessutom är det så att i norra Galileen så fanns det mycket hellenistiskt inflytande. Och det är ganska troligt att fiskarna, alltså som Petrus och Andreas, Jakob och Johannes, att de var tvåspråkiga och kunde både arameiska som var folkspråket, men de skulle förstås göra affärer. Och det fanns flera större städer i närheten av Galileiska sjön som var dominerade av hedningar och där man talade grekiska. Och det här vet ju vi som har rest. Att eh, när det, om det handlar om försäljning så är det ju jättemånga som är tvåspråkiga om det hjälper till att öka ens, <coughs> öka ens försäljning. Så, det finns så mycket mer att säga. Om man kan gå in och titta på, mer på de enskilda evangelierna. Om du är intresserad av att eh, undersöka Johannesevangeliet så ligger det en YouTube-film eh, som jag har gjort om eh, johannes Johannesevangeliets författare och vem den här personen den lärarjunge som Jesus älskade, vem den personen är. Så jag kan rekommendera den om du vill fördjupa dig just i Johannes evangeliet. Men min slutsats är att det finns, det finns starka skäl att säga ja till den traditionella förståelsen av författarskapet, att evangelierna kommer från eh, Matteus, tullmannen som Jesus kallade att en lärjunga. Från Marcus som jobbade tillsammans med Petrus har skrivit ner Petrus berättelse. Från Luka som reste med Paulus och som reste med Paulus till Jerusalem. Och som hade möjlighet att intervjua människor i Jerusalem. Eh, Jesus mamma Maria, kvinnorna vid graven, Josef av Arimataya, eh, Simon från Kyrene, eh, Kleopas. Och många av de andra som han nämner. Och han talar ju själv om att han har sina uppgifter från ögonvittnen. Och Johannes, den lärarungen som Jesus älskade. Och i den Youtube-filmen som jag hänvisade till så visar jag att det finns, tycker jag, övertygande skäl att identifiera den lärarungen som Jesus älskade med aposteln Johannes.